0: Vypočutia trvali 36 hodín. Voľba mala byť už v tieto dni. Nakoniec sa ale rozhodnutie o novom generálnom prokurátorovi odsúva na budúci útorok. Koalícia totiž potrebuje viac času na dohodu, zatiaľ čo premiér hrozí demisiou. Je štvrtok, 26. novembra, meniny má Kornel a bude dnes zamračané a hmlisto. Najvyššia denná teplota mínus 2 až 4 stupne. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie EY Podnikateľ Roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z Esetu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šická z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vincehová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Pomáhať ľuďom v Núdzi má tento rok mimoriadný zmysel, teda aspoň my v Tesku tomu veríme. Aj preto sme spustili vo všetkých 153 obchodoch najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Už po 8 krát pripravíme spolu krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočúci podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou len pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v Núdzi prebieha v obchodoch Teska do 3. decembra 2020. Ďakujeme, že pomáhate s nami. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Monika Jankovská sa priznala, bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti v stredu celý deň vypovedala na Nitrianskej Nake. Priznala sa k trestnej činnosti a vypovedá svoju verziu týchto skutočností. Jankovská je vo väzbe v rámci akcie Búrka, obvinená je aj pri akcii Výchrica. Podozrýva je z podplácania sudcov a ovplyvňovania rozhodnutí. O odvolaní v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude na Najvyššom súde pojednávať Senát 2T v zostave Peter Paluda, Dana Venkeová a Iveta Macejková. Senát bude rozhodovať o rozsudku, ktorý oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovú. Kolí sa od pondelka otvárať nebudú. Minister školstva Branislav Greling hovorí, že sa to nestíha. Vláda zatiaľ stále hľadá kompromis, aby sa žiaci druhého stupňa a stredoškoláci mohli vrátiť ešte pred Vianocami. Najreálnejší termín je, že by nastúpili na dva týždne od 7. decembra. Smer podáva návrh na mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda. Chce, aby parlament prijal uznesenie o referende. V opačnom prípade by strana musela zozbierať 350 tisíc podpisov. Referendum by Robert Fico chcel o predčasných voľbách. Aby dokázal splniť úlohu od vlády, musel by Richard Sulík porušiť zákon. Nákup antigénových testov k 2. decembru tohto roka teda ministerstvo hospodárstva nestihne. Richard Sulík to už listom oznámil premiérovi Matovičovi. Premiér sa vyhráža demisiou už po tretí raz za 8 mesiacov jeho vlády. Tentokrát pre voľbu generálneho prokurátora a spory v koalícii. V parlamente sa už schýluje k jednej z najdôležitejších volieb v histórii – voľbe generálneho prokurátora. Po 36 hodinách vypočúvania teraz koalícia rokuje a hľada kompromis. Kandidátov je 7 a čas majú štyri koaličné strany do útorka. Viac s riaditeľom Transparency International Gabrielom Šipošom. Časi Trnku alebo Čižnára sú definitívne preč. 36 hodín trvalo, kým sme vypočuli 7 kandidátov. Celé Slovensko, celá verejnosť je svetkom toho, že to bolo náročné vypočúvanie, že tie otázky boli naozaj niekedy až na hranu tvrdé, že sme sa nebáli nikoho a že nikto nemal vopred nič sľúbené a nebola tu žiadna politická korektnosť. Ja si myslím, že si máme z čoho vybrať. Pán Šipoček, zobrali si čas do útorka štyri koaličné strany. Myslíte si, že je to také ťažké z tých siedmých vybrať?
1: Je to naozaj ťažké. Ja som aj rád, že si to zobrali viac. Nedávame ani zmysel, že vypočúvanie fakt trvalo dlho a vznikli tam nové otázky o rôznych kontaktoch, o, o tom, kto hovorí pravdu, nehovorí pravdu. A voliť o deň, dva, tri sa mi zdá akože nepatričné. Čiže aspoň ten týždeň sa mi zdá, že, že to je dobré rozhodnutie.
0: Vy by ste si koho vybrali?
1: No, veľ, veľmi ťažko sa naozaj rozhoduje. Uh, moji traja kandidáti sú pani Žilinka, Kliment a Šanta. Uh, u nich vidím veľmi, veľmi malé rozdiely a v podstate u každého nejaké riziko. Osobnostné skôr.
0: Tak si pomenujme tie rizika. Kliment?
1: Pobranom, tak do, dopoviem, že, že asi, asi dnes by som povedal, že meno Žilinka, ale, uh-huh. ale naozaj je to tak zo dňa na deň, že, uh, že veľmi ťažko sa rozhoduje. Fakt nie o, o tej minulosti, ale skôr o tej o tej budúcnosti, to riziko, či sa pretaví v skutočnosť alebo nie. Dobre, čiže poďme ku každému.
0: Tie rizika. Čiže súdca Kliment je to súdca Najvyššieho súdu.
1: U neho sú práve podľa mňa tie rizika. Šťastie je to tá spolupráca s ostatnými, predsa len nie je prokurátor, čiže aj z toho vypočúvania, ale vlastne z minulosti vieme, že je to taká tvrdšia povaha a, a u nás ja si myslím, že to celkom dôležité, vedieť vychádzať s ľuďmi. Si myslím, že ten nový človek tam bude robiť naozaj tam čistký, ale v zásade musí byť naozaj tvrdý a férvý voči ostatným, ale aj vedieť vychádzať s tými ľuďmi. Čiže z tohto polov si myslím, aj to monóžovanie môže byť nejaké riziko. No a z toho vypočúvania je jasné riziko, aj teda sme to už vedeli predtým, tá spolupráca s Petrom Totom je podľa mňa naozaj chyba úsudku. Dobre už... Už zase sa zdá, že, že ani náhodou nie sú kamaráti alebo by, by nikdy nespolupracovali, ale je mi to naozaj zvláštne, že sa pri spracovaní alebo vysvetľovaní tej kauzy Cervanovej dohodol práve s človekom, ktorý šeredne zlyhal v minulosti.
0: To boli rizika teda pri sudcovi Klimentovi a ešte ste spomenuli pana Šantu a pána Žilinku.
1: Pána Šanta má z týchto troch najslepší príbeh vzdoru moci, by som povedal. A, a to naozaj stále hovoríme, že toto to sú... Všetci tí siedmi kandidáti v zásade v nejakom momente vytrčali z toho rádu. Čiže to, to, Čiže nie, to sú iba nejaké
0: otiene. Toto to toto je. sú naozaj,
1: uh-huh. naozaj otiene. A, a o to je to podľa mňa ťažšie, lebo vlastne sa snažíme nejako z tej minulosti, z tých výrokov odvodiť, čo o dva roky alebo o tri roky pri ťažkej kauze alebo možno pri výmene, pri príchode novej vlády že ako budú schopný odolávať tým tlakom. Čiže naozaj to taká hra, to, to ste veľmi dobre povedal, že, že to sú fakt otiene, skôr hádanie v budúcnosti. Čiže ten pán Šanta nemá podľa mňa taký silný príbek vzdoru, že neprežil si taký silný tlak a neukázal zatiaľ, že, že naozaj sa tomu nepodvoli. A trošku ma tam vyrušovalo jeho trvanie na tom, že však si robil svoju prácu, že však pozrite sa mám výsledky a, až, až ma to naozaj iritovalo v tom, že, že, že preboha však každý občan má nejaké povolanie a my tiež nie sme na to, aby sme, vidíte na ulici, že niekto, niekoho bije, alebo neviem, týra zviera. To nie je mojej náplnej práce to riešiť, ale ako občan sa proste mám ozvať. To, to je proste, čo volám, že občianská povinnosť. Mm. Tak, tak to isté, že, že, že pán Šanta sa nevedel aspoň ako postaviť že áno, že, že možno ho to mrzí, že, že sa nepostavil za špírka alebo za ďalší... Prokurátor, akože fakt mi, sa mi to zdal také také veľmi alibistické. Takže ja mám v tom možno takú, takú obavu, že ak prídu tie tlaky, a naozaj to je brutálne mocná pozícia, či, či pán Šanta teda, sa vyrovná so všetkými vo verejnom záujme.
0: Máro Žilinka, ten sa zatiaľ ukazuje ako najsilnejší kandidát, ten má aké slabiny? Je to práve priateľstvo s Michalom Gučíkom? Áno,
1: áno. Pán Gučik je pre mňa teda veľká záhada, ako môže byť iným z najbližších priateľov. A, a nielen to, že ako sa nemohol stať, pretrvať, ale po tom všetkom, čo sme sa o panovi Gučikovi dozvedeli a čo proste robil aj v práci, v televízii, že vôbec uh, ho vysokopostavný prokurátor vie stále tolerovať a sa s ním stále stretávať. Toto sa mi zdá nepochopiteľné. Už len čisto z jeho, z jeho práce, nech, nech boli akýkoľmi kamarátmi, podľa mňa v jeho pozícii to priateľstvo nemôže pokračovať a on v ňom zjavne pokračuje.
0: Stále ste opakovali, že teda je to veľmi mocná pozícia. Je to tak, že ktorýkoľvek z týchto siedmých, keby sa stal generálnym prokurátorom, je to lepšie ako to, čo bolo doteraz?
1: Áno, no to vidíme práve z ich výsledkov, aj z, i, i z tých morálnych postojov. Čiže tam je podľa mňa nejaká tá záruka, ale áno, moc sláme charaktery. Preto si myslím, že dobre jedna debata je o tom, ktorý z tých kandidátov, aké má predpoklady, ale druhá podľa mňa musí byť zvýšiť kontrolu tej pozície a oslabiť ju aj reálne. Že, že nedávať také veľké právomoci, proste konania a, a, a rozdielovať spisy. To majú ale
0: v rukách poslanci.
1: Majú, ale to sa tiež poslanci pýtali na to, že ako by to mohlo fungovať a myslím, že je to dôležité počuť aj tých kandidátov. Stále je teda v vzduchu otázka, je to 7-ročný mandát v zásade neodvolateľný, to sa mne tiež veľmi nepáči a na náze to tam zaznievalo a aspoň myslím, že viacerí dávajú tie sluby, že ak by pochybili, tak sú pripravení odstúpiť. Aspoň, aspoň niečo máme, ale si myslím, že do budúcna by sme naozaj aj rozmýšľali, že, že nemôžeme mať tak, takúto strašne mocnú pozíciu bez toho, aby sa nedala odvolať. Videli sme to v prípade pána Kohačika alebo v prípade pána Tižná, proste pre brutálnych... Pochybyť, nie je možné s nimi pohnúť, to, to, to je šiaľné. Čiže toto si myslím, že poslanci by mali, by mali dokončiť a samozrejme aj tá transparentnosť, aby som naozaj chcel ďaleko viac vidieť o tej práci. To mi trošku možno aj chýbalo u tých, tých viacerých kandidátov, ako moc sa k tomu nemali. Naozaj chcem vidieť aj to skoré 61.0 a každý rok by som rád videl to skoré. Nie u generálneho alebo u, u pár ľudí, u každého prokurátora. Prečo nie?
0: Tak ako vidíme, sudcov, koľko majú vybavených, presne vybavených tak, vecí. Presne
1: tak, koľko obžalob, ako to malo úspešnosť na súde. A samozrejme, tam, tam sú aj potom tie, tie, tie nesprávne veci, tie upozornenia. A to by ma zaujímalo, koľkokrát dali upozornenia, koľkokrát potom tí dotyční konali alebo nekonali. Proste to celé, tá, tá prokuratúra naozaj nie je o tom, o tom že, že tu v pár kauzach padne správny trest. To je strašne dôležité, aby sme tam to zlyhávalo. Ale predsa tu hovoríme celkovo o, o dozore nad spravodlivosťou, nad zákonnosťou. Čiže ďalko viac tvrdých dát, z ktorých sa nedá vykecať. Hej, napríklad pán Ša to hovoril, že prídem nem, dvakrát alebo štyrikrát, alebo koľkokrát do parlamentu. No v parlamente sa dá podať všeličo a, a, a stále nepoviete nič, hej, dokopy. Mm. Čiže by som chcel naozaj také tvrdé dáta, tak, ktoré budú hýčať.
0: Aj, du, aj každý rok vystúpil v parlamente zo no, so spravou.
1: milión správ, akože si to prečítať a to s výsledkom veľa nemá, Čiže Celkovo naozaj chcem vidieť viac tej verejnej kontroly, viac tých kanálov, kde budú vychádzať z prokuratúry nejaké dáta, nejaké matateľné veci, s ktorým potom my vieme na verejnosti pracovať a pýtať sa, tlačiť na nich, prečo to takto dopadlo, prečo máte takéto čísla, prečo je to horšie. Toto mi tam možno ešte chýbalo, okrem, okrem tej debaty, tej, tej hodnotovej výbavy.
0: Chápem teda správne, že bez ohľadu na to, kto sa stane generálnym prokurátorom, nestačí iba dobrá, transparentná, poctivá voľba generálneho prokurátora?
1: Tá určite nestačí opakujem to, tá moc láme charaktery, to proste vidíme aj, aj pri politikoch, proste slibujú všeličo a potom prídu naozaj ťažké rozhodnutia, že tu je to veľmi podobné. To, to je naozaj, tam sa točia milióny, alebo stovky miliónov, často v niektorých prípadoch a to proste nikdy nemáte garanciu. Čiže tam musí byť neustály aj verejný tlak, aj tie kontrolné mechanizmy a to ste ako tak vám, vám pomáha ustrážiť, ale garancia nie je nikdy. Preto naozaj ďaleko viac trvám na tom, aby sme neskončili s tým výberom, ale potom ste následne posunuli naozaj tú, tú prokuratúru na čo najvyšší možný transparentný level na úroveň, ktorú nám garantuje, že nemôžu tie prokuratúry príliš teda uhýbať pred verejnou kontrolu.
0: Strela sa teraz taká diskusia najmä medzi komentátormi, že či bolo to vypočutie dôstojné a dobré. Je taká časť, ktorá hovorí, že to bolo výborné, bolo to tvrdé a naozaj to trvalo hodiny. A potom je časť um, ľudí v tom mediálnom priestore, kolegovia Dagdaniš, Marek Vagovič a podobne, ktorí majú pocit, um, že to bolo divadlo ako s, s televízna, súdna sieň a že to bolo ako, uh, ako procesy z minulosti a kádrovanie. Vy máte aký názor? Bolo to dobré vypočúvanie? V takéto sme v histórii teda asi sa zhodneme ešte nevideli?
1: Podľa mňa to bolo dobré, mal to excesy, hej, ale, ale moja prvá odpoveď, že ja som bol veľmi rád, že také prebehlo, že, že sa tam obracali teda tí z rôznych strán. Jasné, no to je aj ten argument, kedy si dávno sa hovorilo, nie, že keď budú prihame prenosiť parlamentu, tak sa tam budú poslanci predvádzať a tak ďalej. To proste ešte smečarvičia, mám pocit, bol argument. A jasné, no stáva sa to, Samozrejme, tí poslanci sú politici, chcú sa voličom neustále zapáčiť, proste ukázať, že pracujú, tak tak naozaj tam boli puste otázky, alebo možno, čo mi aj viac vadilo, že, že sa ako keby čítali, ja neviem, či to boli anonymy, alebo ako keby otázky. Ako proste, no naozaj, musíte mať nejakú úroveň a nemôžete čo povedať, že tam niekto vás videl, že ste obity a ak to bolo. To bolo
0: Primarašovi Linkovi teda najmä a naozaj čítali také anonymy, že to znelo ako z konšpiračných webov.
1: Či, čiže to mi naozaj vadilo, že to by tam nemalo byť. Ale na druhej strane, keď si to pozriem celkovo, tak naozaj si myslím, že tam boli tie relevantné otázky na ten charakter. Sú sú fakt dôležité veci, boli tam aj otázky na ich ich pohľad, povedzme na na extrémizmus, proste rôzni poslanci z rôznych strán. Čiže si myslím, že že, že tie kľúčové veci tam zaznievali. Možno ja by som trošku viac chcel vedieť o tej transparentnosti, ale aj aj také otázky padali ohľadom tých plánov a tak ďalej, čiže... Celkovo ja si myslím, že ja som veľmi rád, že ma to naozaj tešilo, že niečo také prebehlo, že to má svoje muchy, možno ešte ďalšia vec okrem, okrem toho vypočúvania. to je viete, to je politická kultúra. No, tak keď sa politici správajú všelijako aj, aj pri iných príležitostiach, tak aj pri vypočúvaní, že budú, budú možno hrať príliš na seba. Čo mi tam možno trošku vadilo pri tom systéme, sú tie nominácie. Keď si si všimli, tak napríklad aj, aj pani Šanta Žilinka. A poste ako keby museli ísť za, za poslancami, o ktorých nikto nehoríš sú autority v týchto témach.
0: Aby ich nominovali. A,
1: aby vôbec dostali tú nomináciu. To sa mi za naozaj smiešne. Mm-hmm. A potom, samozrejme, sa vytvára tá závislosť. Hej, že teraz čo, že akože, je to sympatia, či ešte musíte akože, niečo slúbiť, alebo čo, ako to, to sa mi zdá naozaj nevhodné. Čiže. Veľmi by som považoval, či tie nominácie vôbec nezrušiť, nech sa, nech sa prihlási, kto to chce, prípadne pre aspoň nejakú vyššie postavených prokurátorov a možno sudcov, pretože ako naozaj tie nominácie boli zvláštne z môjho pohľadu a načo limitovať tú súťaž, keď mm-hmm. už vyberáme toho najlepšieho.
0: Igor Matovič teraz hrozil demisiou a povedal, že má teda informácie, že nie jeden z koaličných partnerov sa možno dohaduje s opozíciou na zvolení, zvolení niektorého z kandidátov. Špekulovalo sa, že či teda... To je adresované Borisovi, Kovárovi a Sme rodina a práve ich kandidátovi teda Márošovi Žilinkovi. Nechajme ale teraz bokom túto konšpiráciu, to si koalícia musí vyriešiť sama za zatvorenými dverami. Človek si ale spomenie teda na situáciu, v ktorej bola Iveta Radičová, keď sa teda volil generálny prokurátor a parlament takmer zvolil Dobroslava Trnku, chýbal tam len jeden hlas, dokonca ho navrhol poslanec SDKU, prosto spolustranník Ivety Radičovej Stanislav Janiš. Vtedy bola voľba tajná a naozaj sa do poslednej chvíle nevedelo, ako to dopadne a doteraz nevieme, že kto vlastne hlasoval za toho Dobroslava Trnku, aj keď môžeme to šípiť. Má v tomto Igor Matovič podstatne jednoduchšiu situáciu aj v rámci vyjednávania, práve preto, že tá voľba bude verejná a že sa nemôžu diať takéto pokutné veci, že koaličný partner prípadne by aj deklaroval, ja budem voliť kandidáta číslo A, ale potom za plentou by volil kandidáta číslo F a zrazu by sme sa tu ocitli s nejakým čudným výsledkom, ktorý nikto nečakal?
1: Áno, to je vlastne tá ďalšia nová vec, že, že ešte aj hlasovanie, teda finálne, je verejné. A podľa mňa je to dobré podporuje to tú zodpovednosť tých ľudí, limituje tie hry. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že je, to, že je to naozaj dobrá vec. Budeme vedieť, kto za tých ľudí hlasoval a vieme potom vyvodiť tú zodpovednosť. Áno, z pohľadu tej politickej dynamiky a, a tých rozjeb. No, sú, sú to také hry, ako veľmi, veľmi ťažko to čítať. Neviem, ak je to pravda, tak keď sa tá opozícia môže skúsiť zahlasovať za všetkých, nejako si rozdiť hlasy. Ste...
0: Zároveň Maroš Žilinka asi nie je Dobroslav Trnka
1: Určite nie a to sa ešte aj vraceme k tej minulosti, že pri všetkých tých top kandidátoch, ktorých som pomenoval, tak sú isté pochybnosti, ale si myslím, že nikto nedal na stôl nejaký dôkaz, že dobre, si kamarát s gučikom a a tu si rozhodol takto v prospech jeho alebo jeho klientov alebo kamarátov a nič také nevidíme ani u, u klienta alebo, alebo Šantu. Takže z tohto pohľadu si myslím, že nie, že by som sa do neobával, ako som spomínal, tie tlaky budú stále veľké, ale si myslím, že sme ďaleko komfortnejšie situácii a už aj tam, tam nemáme žiadneho trnku alebo, alebo, alebo ani čižnára. Máme tam, myslím, že veľmi, veľmi slušných kandidátov, ktorí dávajú väčšiu dôveru, že, že nezlyhajú budúcnosť.
0: Ešte nás bude čakať potom voľba špeciálneho prokurátora a 1. decembra o 11. teda zistíme, či poslanci v prvom kole zvolia niektorého zo siedmych kandidátov, o ktorých sme hovorili. Gabriel Šipoš, riaditeľ Transparency International. Ďakujem,
1: pánie páni poslanci. Voľba generálneho prokurátora bude jedným z najdôležitejších rozhodnutí parlamentu v tomto volebnom období. Od ostatných hlasovaní sa líši v tom, že je nezmeniteľné. Toto hlasovanie sa nedá odvolať. Nedá sa vylepšiť pozmeňujúcim návrhom. Ako poslanci máme len jeden pokus. A tento pokus na 7 rokov určí charakter a úroveň právneho štátu.
0: Megan Markle si kladie v silnom slopčeku pre New York Times otázku Are you OK? Popisuje bolestivú skúsenosť potratu a vyzýva k empatii ľudí počas ťažkých časov pandémie. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj náš Index. Do počutia opäť zajtra.